0: Bir konuyla alakalı düşünürken azıcık kafam karışıyor. Gel bunu beraber çözünürlüğünü yükseltelim. Birazcık daha netleştirelim. Şimdi sosyolojik olarak insanlara baktığında insanların kapaca yüzde onluk bir bölümü alternatiften düşünmeyi seviyor. Negatifiyle düşünmeyi. Ve bu negatifiyle düşünme biyolojinin çeşitlilik yasasına dayalı bir şekilde de çok işimize de yarıyor. Ya da çok işimize yaradığı zamanlar var. Bunu yönetişimsel alanlarda onuncu adam, dokuzuncu adam diye kullandıkları metotlar vardır. Yani adamın tek işi her şey makul görünürse, ne kadar düzgün görünürse görünsün negatifini düşünmektir. Hani bunu yönetince de... itiraz herhalde. etmek. Ve onu kanıtlamaya da çalışır aynı zamanda. Evet tabii yani bununla alakalı bir yedek plan geliştirmeye, alternatifleri görmeye dayalı bir şey. Şimdi fakat bunun toplumsal anlamda yansıdığı ve toplumun tümünü etkilediği bir gerçekliğin de içindeyiz. Aşıya karşı durmak. Aşı karşıtı oluyor olmak. Dünya düzdürken halindeyken eğlenceliydi. Burada bir problem yoktu bence. Yani bunun magazinini oluşturmak... Olabilir mi lan? Harbiden diye Hatta düşünmek. Hani üzerine bir alternatif. Yani olabilirliğe gerçekçi bir opsiyon vermek değil. Nasıl birileri bunun olabilirliğini düşünüyor, anlamayla alakalı çaba sarf etmek eğlenceliydi. Toplumsal olarak bize bir zararı da yoktu. Birileri dünyanın düz olduğunu düşünüyor olsun. Yani hani bir belirginçe etkilemiyor. Mesela şeyleri fark etmemize neden oluyor. Postkolonyalizm ile beraber anlattığım hikaye var ya yani. Haritalar meğer bizim gördüğümüz gibi de değilmiş aslında orijinali, büyüklükleri vesairesi. Mesela bunu da o, o kadar arkadaşım. da dünya bildiği kadar gerçekte değil. Birazcık sorgulamak iyidir'i de öğretiyordu. Fakat şimdi aşı karşıtlığına geldiğinde kişinin aşıya karşı oluyor olmasından fiziken ben artık etkileniyorum. Ben de, sen de, buradaki herkes de, dışarıdaki insanlar da etkileniyor ve bu biraz çeşitliliğimize de zarar veriyor. Bu artık çok eğlenceli değilmiş gibi görünüyor. Bu alternatif zihinle düşünme halini... E, Acık kaşıyalım mı? Yani hem bu tarafıyla değerlendirelim,
1: hem de bizi etkileyen tarafıyla toplumdaki... Düz dünya o kadar zararsız değil. Bunların altında düz dünya gibi şeyler yatıyor. Hatta benim zaman zaman ilgilendiğim, televizyonlarda falan konuştuğum, para psikolojinin alanına giren konular, telepatiler, duru görüler, öte alem deneyleri, tekrar doğuşlar, düz dünyada... Şimdi bunların hepsinin şöyle ya da böyle bilimsel kokulu bir tarafları var. Kiminin bilimsel gerçekten araştırmaya değer bir tarafı var. Kimininse öyle bir raihası var sadece üzerine sosu serpilmiş yani. Hı hı. Şimdi sen düz dünya diye bir teoriyle karşılaşıyorsun. Eğitimsiz bir zihinsin. Okul okumuş olabilirsin ama bilimsel düşüncenin kullanma kılavuzu yok sende. Yani bilimsel düşünme, kritik düşünme her şeyin aşamalarını bilmiyorsun. Bülent Oray'ı çok güzel terimledi. Bilinci oluşmamış. Bilinci oluşmamış evet. Ha. Yani bilgiyi alıp depolamak ve kıyaslayıp kısadan tercih etmek tarzı standart bir bilgi tüketicisisin. Şimdi böyle bir şeyle karşılaştığında bilginin içeriğinden çok kim buna inanıyor diye bakıyorsun. Ve şu anda mesela internette gerçekten Düz Dünya meselesi özellikle geç, geçen seneye kadar hakikaten mesela bazı profesör ünvanlı insanların da çıkıp Hakkında olumlu konuştuğu bir teori gibi gözüküyordu. Şimdi sıradan insan için, normal insan için böyle bir algıyı bilimsel olarak test edip sınama, burada hakemlik yapma imkanı olmadığı için kalabalığa bakıyor. Kim konuşuyor? Yeterince çok insan makul ve inandırıcı gözüken bir tonda konuşuyorsa diyor ki bu da olabilir. E peki bunu dedikten sonra sorun ne? Sorun şu, buna inanabildikten sonra artık her şeyin mümkün olduğu bir dünyanın kapıları açılıyor sana. Aklın, bilimin, rasyonelliğin, geçer akçe olmadığı, yeterince yüksek sesle söylenen her şeyin geçici bir süre ya da kalıcı olarak doğru olabileceği post kapısı açılıyor. Evet, Şimdi evet, şey gerçekliğin hükümsüzleşmesi, aynen. Şimdi böyle bir şey o yüzden masum değil. Ve mesela aşık karşıtlığı meselesiyle ilgili bana çok soru gelen konu, Allah'tan düz dünyayla ilgili çok soru gelmiyor aslında olmamadım için. Ama Aşı karşılıklı meselesiyle ilgili gelen soruların harika bir ortak noktası var. Küçük küçük doneler toplanıyor. Bunlar bilimsel literatür kaynaklı oluyor. Bunlar makul gözüken ama kökeni saçma sapan bir hikayeye bağlanıyor. Paket olarak önüne koyduğunda normal bir işte diyelim çocuk bekley- bebek bekleyen bir anne okuduğunda ben çocuğumu aşı yaptıramam o zaman Aa, metal zehirlenmesi, civa birikiyormuş falan diye şok edici bilgilere dönüşüyor. Şimdi bunun temeli düz dünya gibi hikayelerle atılıyor. Bunun temeli yalancı bilim dediğimiz, pseudoscience dediğimiz şeyle atılıyor. Ve bu tarz söylemler insan zihnini maalesef bu tarafa hazırlıyor. Şimdi ben yıllardır bilim anlatıcılığı yapan biri olarak arada sırada bazı arkadaşlar tarafından işte pseudoscience'a kaymakla hep suçlanmışımdır ama tabii yarım dinledikleri ve daha önce duydukları şeylere benzettikleri için benim güncel örneklerle anlatmaya çalıştığım şeyin aslında bilimsel olarak gerçekten anlaşılması gereken şey olduğu ısrarımı kaçırıyorlar. Ben orayı oldukça cazip anlatmaya çalışıyorum ki öbür alternatiflere insanlar düşmesin diye. Tabi beyin ve davranış konusunda. Dolayısıyla şimdi aşı karşıtı hikayesinde arka planda hazırlanan zihni anlamak çok önemli. Biz bilim çağında bilgi nasıl diyelim ona yağmuru altında bilgi karmaşası ve kaosu içerisinde yol bulmaya çalışan beyni sınırlı bir çare bilgi alanı dar ve dili sınırlı varlıklarız şimdi bu sınırlı dil sınırlı bilgi sınırlı kapasite birleştiğinde bize en kolay paket sunulan çözüm yeterince güzel paketlenmiş bize makul gözüküyor şık karşıtlığının şu anki savunulduğu şekliyle hiçbir bilimsel dayanağı akli ve mantıki rasyon hiçbir tarafı yoktur şununla daha kolay anlatabileceğimi düşünüyorum yani Mantığı aşarız gene ama açık karşılığında bir şey söylemek isterim. Yeşil enerji iyidir. İşte sağlıklı, işte efendim paleo diyet güzeldir. Bunların hepsi iyidir. Efendim yeşil enerji yerine nükleer enerji risklidir. En azından yani girmemek gerekir falan. Bunlar iyi. Fakat sen şehirde yaşayan bir insansın. Dünyadaki insanların yarısı gibi şu anda. Şehirde yaşıyorsun. Manyak gibi tüketiyorsun. Senin tüketim düzeyin nükleer bir tüketim düzeyi. Ve bu tüketim düzeyini pervaneyle, güneş paneliyle sağlayamıyorsun canım kardeşim. Sen önce o tüketimini azaltmazsan, insanca bir tüketim düzeyine geçmezsen o zaman yeşil enerjiyi konuşabiliriz. Şimdi teorikte çok güzel duruyor değil mi? Pervaneyi dikiyorsun, sonsuz enerji rüzgar esiyor, sen lamba yakıyorsun falan. İyi de kardeşim sen evinde diskotopları bilmem ne döndürüyorsun, o alet sana yetmeyecek. Biz şu anda normal hayatımızda böyle nükleer yaşıyoruz. Ama enerji yeşil olsun, böyle bir taraf çiçek böcek olsun. Böyle bir dünya yok. Anlayışın bütüncül olmasının önüne geçen her türlü sloganik söylem bizim zihnimizi kısırlaştırıyor. Aynı şey aşı hikayesinde de var. Affedersin dip dibe işte böyle yaşadığımız bir yerde sen elbette ki özgürlük gibi gözüküyor. Ben çocuğuma aşı yaptırmak istiyorum. O bulaşıcı hastalık senin çocuğundan benimkine geçecek. Daha sonra bu toplumsal bir sağlık problemi olacak. Bunu ne yapacağız o zaman sorusu Orası bir ilgilendirmez noktasında kalıyor. İşte burada kişisel özgürlüklerin toplum sağlığını tehdit eden bir şeye dönüştüğü bir mesele olduğunu iyi anlatmamız lazım. Ama bütün bu hikayeler nasıl kabul ediliyor biliyor musun? Ta üniversitedeyken çok meşhur bir duvar yazısı vardı. Duvar yazıları diye kitap çıkmıştı hatırlarsın. Hı-hı. Çok severdim ben onu. Tam kitapta yazdığı halini söyleyeceğim. Sansürle miyim? zaten. Milyonlarca sinek yanılıyor olamaz bok diye bir şey vardı. Şimdi... <gülüyor> Bu, bu tip hikayelere böyle inanıyoruz. Geliyorsun, anam bir sürü adam aynı şeyi konuşuyor. O zaman bize de inanmak düşer. Biz sinek değiliz. Biz akıl, mantık, o muhakeme yeteneği sayesinde bunları eleyebilir olmamız lazım. Böyle bir yeteneğimiz yoksa da Güvenilir bir odağa danışmamız gerekiyor. Benim burada kullandığım mesela güzel bir turnusol kağıdı daha var. Biz Türkiye'de bunu çok
0: sıklıkla kullanıyoruz. Bir önceki programda da ucunda söyledim. Fikir bizi eylemsizliğe itiyorsa muhtemelen yanlıştır. Aynen öyle. Şimdi aşı karşıtlığı bizi eylemsizliğe itiyor. Bir şey yapma. Çok güzel kriter. Bir şey yapma. Bir şey yapmana gerek yok. Sen otur oturduğu yerde. Sen kal evde yahu. <gülüyor> tamam. Sıkıntı yok yani şeyde. Halbuki mesela şöyle olursa bunu belki tartışmak mümkün. Aşı yaptırmayacağım ve 6 ay karantinadayım. Aynen öyle. Tamam, ya da 1 yıl karantinadayım. Başka bir şeyi yapmaya. E, yerine zaman, bir şey koy. Yerine evet. bir şey koy. Yani o zaman bu bir risk eğer toplumu da riske atmak istemiyorum. Ben kendi, e, şeyimi kendi üzerimde tutmak istiyorum. Böyle olunca gerçekliğe kavuşuyor. Böyle
1: olmayınca hala bizi sadece stabil bir konumda tutmaya çalışıyor. Bu şeyde. Eylemsizlik doğum. Eylemsizlik doğum. İşte bu evet. inisiyatif almanı gittikçe böyle ağaç budar gibi bu diyen bonsai böyle yapılıyormuş ya, sürekli kesiyorlar kesiyorlarsa hayvan sonucu çık kalıyor yani bir sürü paraya satılıyor ama insan için çok uygun bir sistem değil bu. Bizim bu konuyu yani herhangi bir duyduğumuz konuyu aşı konusunda dahil olmak üzere sorgulayacak becerimiz yoksa yani bir bilene sormak zorundayız. Bir bilende yani komşudaki, komşu kapıda oturan Ahmet amca değil ya da efendim bilmem ne değil, otoritesi var bu işin, bilim kurulu var, işte bakanlığı var, hıfzı sahası var, şu su var, bu su var. Bunlara sorup karar verebileceğim bir şey. Ama mesela benim arkadaşlarım var, yani tanıdığım insanlar, çok samimi arkadaşlarım değil ama hekim kendisi, yani doktor, tıp fakültesi diploması var, senelerce uygulama yapmış, mesela şimdi aşı karşıtı. Şimdi onun arka planında bir endişe var. Onu biliyorum o kişiyi tanıdığım için. Fakat kamuoyuna yansıttığı şeyde sonuç sadece şu. Bak doktor bu da aşı karşıtı. Şimdi bu akıllıca bir yöntem değil. Çünkü onun aşı karşıtı olarak söylediği şey aslında o değil. Aşıyla ilgili iyileştirme istiyor. Aşı gerekli ama bu haliyle diyor bazı sorunlar olabilir. Ama sen bunu çıkıp da aşı karşıtlığı tartışmasının içine bodoslama girip buraya dikkatini çekiyorum. Özellikle Sahte olarak üretilmiş bir koyunlaştırma operasyonuyla gerçeklerin çarpıştığı bir arana da ikisi arasında tarafsız kalmak ateşle itfaiye arasında tarafsız kalamam diye bir sözü var. Çok sevdiğim şey bir sözdür bu. Ateşle itfaiye arasında tarafsız kalamazsın. Aklın çalışıyorsa, şimdi böyle bir durumda ortalığı akla çekecek, mantığa çekecek ve insanları dediğin gibi aksiyona çekecek bir şey yapmamız lazım. Do- doğru, besleyici ve pozitif aksiyona. Maalesef şu anda bu post-truth dediğimiz, gerçekliğin hükümsüzleştiği dönemin ciddiyetini ben de yakın zamana kadar kavramıyormuşum mesela. Şimdi yavaş yavaş bunu kavramaya başladım. Çok acı sonuçlara gebe bir durum. Yani evet, kendimize evet. inancımızı yitirmemize sebep oluyor ve hakikaten mantığımız çözülüyor, dağılıyor yani. Bu çok berbat bir durum. Ee, Bunun sadece
0: aşı gibi ya da işlediğim, dünya düzdür gibi konularda da değil, normal rutin hayatımızı etkileyen konularda da çok belirgin evet, olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani ee, mesela e, orta bant eğitim hatta orta, orta ve üst bant eğitim seviyesindeki birçok insanın bu eleştiri, tu, tuhaf eleştiri tuzağının içerisinde kaldığını fark ediyorum. Yani artık az önceki söylediğim matematikle bakıyorum çoğunlukla yani eleştiri bence çok anlamlı bir şey. Eleştiriyle büyüyoruz yani e, bu, bu, bu, böyle gelişebilir durumda ama yapılan eleştirinin kendisi karşı tarafı eylemsizliğe itiyorsa Tabii. Ki çok yüksek oranda böyle itiyor. Yani hani bunlar yanlış, bunlar yanlış, e, tamam abi çok güzel, bunlar yanlış, ne yapalım bilmiyorum bir fikrim de yok yani. E ama abi o zaman ne diyorsun? İşte Dur evde.
1: Mesela bak bunun <gülüyor> hep insanın fabrika ayarlarını konuşurken seninle, niye yazdığını konuşurken, bu kitap neden okudur serisinde. Yani orada hep verdiğim örnek ne? Beslenme uzmanı televizyonda kavga ederse evindeki adam baklavaya yumulur abi. Sistem bu. Da bunlardan bir halt olmayacak. Biri diyor ki ekmek yiyor, böyle diyor bunu yeme. O zaman diyor ben devam edeyim aynen getir havuç sarmayı diyor bilmem ne diyor ve sağlığından oluyor. Aslında televizyonda yapılan tartışma nedir? Normalde farklı görüşlerin bir nevi istişaresi olmalıydı. İnsanların gördüğüne ulan uzmanlar bile anlaşamıyor. Bana mı kaldı bu işte bilmem ne yapmak. Bu ara ama yani acık şeytan avukatlığında yapayım işin içerisinde.
0: Yani elbette dünyanın düz olması ya da aşı karşıtlığıyla alakalı bir şey kesinlikle bir seçenek olarak görmekle alakalı değil. Fakat şunu da fark etmek gerekiyor. Kaygının zemininde böyle gerçekçi bir durum var. Sistemin karşısında yanlışlaşan adam sistemin kendisinde oynadığı oyunla ilgili bir muammanın da içinde kalıyor. Hangi ölçekte, nerede manipüle ediliyor, hangi seviyede manipüle ediliyor bunu bilmekle de ilgili sorunlar oluşuyor. Samimiyet ve güvenilirlik sorunları. Sorunları oluşuyor ve bu sorunun en kolay yöntemlerinden bir tanesi itiraz etmek. Hani şeyde hani... bana ne? Oynamıyor. Evet evet. Yani burada, bunu da fark etmek gerekiyor. Yani, çünkü öteki türlü de çok hızlı bir şekilde... Bugün seni evet doğru aşı gibi çok gerçekçi bir konuyla manipüle edebilir. Yarın da çiple ilgili edebilir.
1: Şimdi bunun seviyesini bilemiyoruz ki. Yani onun sınırı birbirine çok yakın. Yani... <gülüyor> ee, geçenlerde bir habere denk geldim. İnternete miydi televizyonda mıydı bilmiyorum. Bir kavga çıkıyor gençler arasında. Mahallenin büyükleri geliyor, araştırmaya çalışıyorlar, onları da dövüyorlar. Çocuklardan birinin babası geliyor, onu da tartaklayıp atıyorlar. Polis bir geliyor ortalık süt liman alıyor. Şimdi polis güvenilirliğini kaybederse o kavga iç savaşa dönüşebilir. Evet. Bir polis lazım. Şimdi bizim kamu otoritesinde ya da bilimsel otoritelerde güven kaybı olduğu zaman bunun acısını hepimiz çekiyoruz. Evet, evet, evet, evet. Yani o yozlaşma var ya mesela Akademi denen kurumun yozlaşması bir geminin altına koca bir delik açılması demek. Biz maalesef bunu ciddiye almıyoruz. Ya da devlet kurumunun ya da mesela şimdi bir sağlık bakanlığı diyelim. Güven kaybetsene düşünsene yani kimse inanmasa. Nasıl tedbir uygulayacaksın ne yapacaksın yani? Türkiye'de %70'e yakın insan kendini öteki olarak adlı ediyor. Aynen
0: öyle. %70'e yakın tabii, insan çeşitli tabii. gruplarda %5, 10, 15 falan bir araya geliyor ve hepsinde de kendini bir tür öteki olarak adlı
1: ediyor. Çok tuhaf bir durum değil mi yani? İşte bir ağır abi lazım. Bir ağır abi olacak. Mesela genellikle bizimki gibi ülkelerde liderler bunu kapatmaya çalışıyor. O devir de geçti abi. Sistemler. Sistem de şimdi bunu yapmaya çalışıyor ama artık o kadar zor bir durumdayız ki abi, için içinden çıkamıyoruz biz. Yani kime bakacağım, kime güveneceğim? Şimdi dünyanın güvenilir odaklara hatta global odaklara ihtiyacı var. Aynen öyle. Yani Aynen. bunlar şey gibi, Fendi Deniz Feneri gibi işte. Yani gemilere karanlıkta yol gösterebilecek. Ya bu dediyse tamam abi artık tartışmak saçma noktasına gelebileceğimiz bir. Hani dün e, işte Kral Padişah ya da Dere Bey bir şey dediğinde tartışma bitiyordu ya. Şimdi öyle gökten zembille inen bir yetkiyle değil de aklın, bilimin ve işe yararlığın gücüyle kendini ispat etmiş kurumların yol göstermesi lazım. Ve maalesef devletler, o eski hantal yapılar artık bunu beceremiyorlar. Görünen o ki bu yeteneklerini de gittikçe kaybediyorlar çünkü aşağıda kaynayan tartışmaya yetişemiyorlar. Yani bizim ülkemizde mesela düşünsene ya sosyal medya kapatmayı bir opsiyon olarak düşünebiliyoruz mesela. Şimdi bu çaresizliğin bir göstergesi. Yapacak bir şeyimiz yok. Her, her zaman ceza suçun arkasından geliyor ya önce suç önde gidiyor ya o hep daha hızlıdır, daha inovatiftir. Ceza kanun onu yamamaya çalışır, yani tutmaya çalışır. O hep böyle fare gibi önden gider, o kedi gibi arkadan kovalar. Biz maalesef bu döngünün içerisinde kendi inisiyatibimizle mesela akademi böyle bir ihtiyaca binaen oluşmuştu yüzlerce sene evvel, 1500'lerde bilmem ne ilk çıkışı. Kim anlatıyordu çok güzel ya, matbaanın icadı mesela o kadar çok matbuatı arttırdı ki bir anda eğitim düzeyi yetmemeye başladı. O zaman üniversiteler organize oldu işte 1500'lerde. Ve insan, yetişmiş insan o basılan kitaba yetiştirildi. Yani o, o denge sağlandı. Şimdi mesela 2000'lerden itibaren internet böyle büyük bir kırılma yapıyor. İşte buna Gutenberg event diyorlarmış hatta. O ha, güzel. Diyorlar. Tabii. güzel yani Gutenberg event dünyayı hakikaten kültürel anlamda değiştiren bir şey. Şimdi internetten sonra da eğitim gene çöktü kaldı yani yetişemiyor hala yetişemiyor. Şimdi bunun gibi kendi içimizden çareler üretmemiz gereken ve odaklar üretmemiz gereken bir durumdayız. Mesela bu dönemde çok fark ettiğim şeylerden bir tanesi bu sistem ilişkisi içerisinde.
0: Son gelen kuşak, yeni hani kuşak falan diye tarif ediyoruz ya mesela davranış modellerinin içerisinde yöneticiye karşı olan refleks var. Yani daha sistem istiyor.
1: Karizmatik evet. liderler dönemi evet, evet. bitti gerçekten. Bitti biti, ki bitiyor zaten. Yani tabii ki. yeni gelen kuşak böyle istemiyor. Yani İlandırıcı yönetici gelmiyor abi. Evet. Gence mesela benim çocuklarım, arkadaşları böyle televizyonda işte Türkiye'de olsun, Amerika'da olsun, liderlere, Marvel karakterine bakar gibi. Bu ne diyor yani? Ne alakası var? <gülüyor> e çünkü onlar da çok karikatürize olmak zorunda kaldı. Aynen. Çünkü
0: işte 1900'lerin başındaki keşfedilen propaganda da çok affedersen boku çıktı artık. Yani onlar Aynen. gerçekten birer süper kahraman. O böyle tight'li might'li ortalıkta dolaşan <gülüyor> adamlara döndü hepsi. Aynen. Yani Kanada Başbakanı'nı görmüyor musun abi? Yani hani o, o bir prototipleme yani hani çalışma bir şeydi. Umarım kızmaz bana bu konuyla bak o kadar Çiçekli
1: çorap giyiyor adam ne güzel.
0: Ha, yani, ama yani o çalışılmış bir model yani. yani bir, düşünsen öyle bir modeli oturtabilirsin arka tarafta. E, bu bir sistem arayışı, düzgün bir sistemle kendini kontrol etme arayışı varmış gibi
1: görünüyor. Şimdi işte biz mesela, ben teşneyiz öyle bir şey ben söyleyeyim. Yani biz mesela şu yaptığımız şey, evet. eli yüzü düzgün, akıllı, mantıklı, ya izleyen insana Açıklık, itiraz açıklığı bırakmayacak derecede doyurucu, doyurucu bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bunu her uzmanlık alanının, her işte cebinde bir şey olanın yapması lazım. Ve akıllı usluların da bir araya gelip biraz büyümesi lazım. Yani sesleri birleştirmesi lazım. Çok akıllı uslu adamlar ayrı ayrı konuşunca da kalabalık içinde ses geliyor. Biraz koro iyidir.
0: Ya yeri gelmişken bahsedeyim. Ya Mesela buralarda kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Bunu da sohbetin içerisinde anlatayım. Yeni mesela bu iyiliğe açık destekle alakalı derneklerle, yapılarla görüşüyoruz. Bir sürü pırıl pırıl zihin zaten böyle Aynen. şeyler yapıyor. Yapıyorlar. Aynen. Yani hani o kadar da böyle yalnız başına olduğumuz bir yer değil. Sadece
1: doğru olanın bu olduğunun el ele tutuşmasına ihtiyaç var gibi evet. görünüyor. Bir etraftaki birçok işte o Twitter'daki ücretli trolleri hariç tutuyorum ama Yani ne yapacağını bilmeyip sabah kalksam bugün kime giydirsem falan diye bir aksiyon arayan arkadaşlar var ya, onlar gerçekten yakın çevrelerinde bir selam verilme ihtiyacı içerisindeki olan, olan insanlara selam verebilme şansını yakalamanın ne büyük bir lütuf olduğunu hissettikleri ve tattıkları anda oraya enerji harcamayacaklardı, gidip sağa sola selam vermeye başlayacaklar. Bizim ve bizimki gibi ekiplerin aslında yapmaya çalıştığı şey, gerçek hayatta yapılabilecek çok fazla şey var. Gerçek hayatta toparlanması gereken çok aksaklık var. Bu aksaklıkların hiçbir devletin düzeltebileceği şeyler değil. Yani sen orada aşı karşıtlığıdır, düz dünyadır, virüs komplodur, bilmem uzaylılar geliyordurla uğraşırken aşağıda millet malı götürüyor, farkında değilsin. Seni bunlarla oynatıyorlar. Oho öbür taraflarda neler oluyor? Halbuki sokağa gerçekten bir şey yapma amacıyla çıkıyorsan, internete gerçekten bir niyetle bağlanıyorsan, ya bir insana bir sebeple telefon açıyorsan, ...başka bir şey oluyor. Yani ha, ne yapar, canımız da buradan bir şey çıkmıyor. Ya da işte bir canım sıkkın, sosyal medyaya bakayım da oradan bir şey satın alırken buluyorsun kendini. Bu döngüden çıkmamız lazım. Gündemsiz, ajandasız adam bu devirde yalnız adam. İkimizin de burada adam.
0: <gülüyor> kaçırdığını düşündüğün bir şey var yani senin de benim de. Biz Muhtemelen. televizyonda dizi izlemiyoruz hiç. Evet, maalesef. Şimdi ikimiz de dizi izlemediğimiz için... Şimdi ben bir gerekçeden kaynaklı bir hafta kadar Samsun'daydım biliyorsun. Yani bazılarına göz atma şansım oldu yani şeyin içerisinde. Birdenbire bizim bile bazı düşünme yöntemlerine, kendi aramızda bile bazı düşünme yöntemlerine rastladığında bizi şaşırtan yöntemlerin nereden kaynaklandığını fark ediyorsun. Yani mesela aslında biz bir şeyle savaşacaksak, cehaletle mi değil ya şu Türk dizileriyle savaşsan iyi olur. Çok ciddiyim şaka yapmıyorum. Ya, yani e, yani... Öyle tuhaf bir zihin durumu var ki yani biz şimdi bizim gibilere rastladığımızda hani 24 yaşında kız çocuğuyla karşılaştık. Melike adını da vereyim. Bir küçük mucize diye iş yapıyorlar. 18 tane okul dolaşmışlar. Eşek gibi çalışıyorlar. Onunla karşılaşınca bağımsız pırıl pırıl bir zihin hani şey düşünüyorsun. Ama bir de bunun dışında yani gününün önemli bir bölümünü televizyon dizisi izleyerek ve o televizyon dizisindeki tuhaf tutarsız yani... Hiçbir ideolojik yapıdan bahsetmiyorum. Çürümeden bahsediyorum bariz. Herkes birbirine. Bağırıyor, herkes Paçoluk birbirine. Paçozluk çok güzel bir terim bunun için. Evet, yani. evet, evet, evet. Yani tuhaf bir durum var ve onun bir kitlesi var. Ve bence orası kanser oluşturan bir yer. Evet. Yani bununla alakalı da bir şey yapmaya ihtiyaç varmış. Bu şey sürekli
1: izlediğin şeyin seni dönüştürmesiyle alakalı evet. o çok ciddi. Mesela belki ayrı bir başlık halinde konuşmak lazım. Hep diyoruz ya kendi aramızda konuşurken, açık beyin bizi koruyor diye. Evet. Yani böyle bunlar sığınak, savaş halindeyiz. Yani. Ben fikri olarak, ruhsal olarak bir savaş altında olduğunu düşünüyorum. Her savaşta olduğu gibi bir sığınağa ihtiyacımız var. Yani bizimki burası. Evet. Burayı beğenmeyen kendi sığınağını yapsın ama bir sığınak bulsun. Çünkü açık kalmak, bombardıman açık kalmakla aynı şey. Yani çok güzel her tarafında patlar yani. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Güzel tarif giymiş bu arada. Evet, sığınak <gülüyor> <bir söz.
0: gülüyor>